0: Guten Tag und herzlich willkommen beim Compliance Channel Talk. Ich freue mich heute sehr, zwei Experten, ausgewiesene Experten sogar, bei uns begrüßen zu können. Und zwar Herrn Dr. Frank Hülsberg. Er ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Mitglied des Vorstands bei Ward Klein, Grant Thornton. Und Herrn Dr. Burkhard Fassbach, Rechtsanwalt, der sich seit vielen Jahren in den Bereichen Compliance, Organhaftung und dno versicherung spezialisiert und auch durch zahlreiche Publikationen ausgewiesen ist. Herzlich willkommen, die Herren.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Ja, herzlichen sehr...
2: Dank für die Aufnahme.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon ganz gespannt, weil das Thema, was wir heute haben, ist IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Also kein alltägliches Brot für den einen oder anderen, der sich unseren Compliance Channel Talk, unseren Podcast hier anhört. Deshalb, Herr Hülsberg, Möchte ich einfach mit der Frage beginnen, ob Sie in einem Satz erklären könnten, was sich hinter dem Begriff der IT-Forensik überhaupt verbirgt.
1: Das will ich gerne versuchen. Ähm, gestatten Sie mir vielleicht zwei Sätze. Kurze. Kurze Sätze, Also Tatsächlich gibt es keine allgemeingültige Definition des Begriffs IT-Forensik, aber mit Blick auf die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität definiere ich es als Identifikation, Sicherung, Lesbarmachung und Auswertung von elektronisch verfügbaren Beweismitteln wichtig. Äh, dabei müssen dann Verfahren angewendet werden, die auch eine spätere Nutzung als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren erlauben.
0: Gut verständlich. Es waren jetzt, glaube ich, tatsächlich zwei Sätze, wenn ich richtig erzählt habe. <lacht> Okay, das hilft schon mal sehr weiter, dass wir jetzt alle die, die, den gleichen Ausgangspunkt ein bisschen haben. Ja, weshalb meinen Sie denn dann, dass die IT-Forensik der Schlüssel zum Erfolg ist?
1: Also, äh, das will ich mal an einem Beispiel erklären. Ähm, generell lässt sich festhalten, wenn Sie heute eine Wirtschaftskriminalitätsuntersuchung durchführen, dann sind mittlerweile deutlich mehr als 95% der Beweismittel äh, elektronische Beweismittel und das äh, Volumen dieser Beweismittel, das wächst exponentiell. Mhm. Wenn wir mal VW als Beispiel heranziehen. Äh, für die interne Aufarbeitung der sogenannten Dieselaffäre wurden bei VW über 65 Petabyte Daten analysiert. Mhm. Insgesamt wurden mehr als 480 Millionen Dokumente in Datenräumen überführt. Und einfach um die Zahl mal äh, zu illustrieren, ein Petabyte sind eine Billiarde Bytes. Das ist eine Zahl mit 15 Nullen. Und wenn man die Dokumente auf Papier ausgedruckt hätte, dann würden die gesicherten Daten einen Stapel ergeben, der mehrmals um die Erde reicht. Ja, das ist, das ist sicherlich ein Extremfall. <lacht> ja, und vor <lacht> allem die Dokumente nicht nebeneinander gelegt, sondern aufgestapelt und dann um die Erde gewickelt. Also, das ist sicherlich ein Extremfall, aber Datenmengen im Peter-Bereich sind mittlerweile keine Seltenheit mehr.
0: Ja, Wahnsinn. Und wieder was dazu gelernt: Peter-Bereich. Ähm, hat sich denn in den letzten Jahren hier etwas verändert?
1: Also das ist ganz deutlich, äh, wenn Sie sich mal Fernsehsendungen vor Augen führen oder wenn äh, übertragen wird, dass irgendwo eine Durchsuchung stattgefunden äh, hat. Wenn Sie die Bilder sehen, äh, dann haben die Beamten immer Kartons mit Aktenordnern in den Polizeibulli mhm. getragen. Das ist definitiv vorbei, da mittlerweile im wesentlichen Beweismittel elektronisch abgespeichert vorliegen. Also insbesondere E-Mails, passwortgeschützte oder verschlüsselte Dateien oder Chatverläufe. Und äh, was sich noch geändert hat, ist äh, nicht so leicht zu erkennen. Selbst wenn man früher Dateien gesichert hat, dann lagen die im Backup-Server, im Keller des Unternehmens. Mhm. Und heute muss man die immer komplex von IT-Strukturen verstehen, bevor man irgendetwas sichern kann. Denn man muss wissen... Was liegt wo in der Cloud und wie kann ich da auch eine Vollständigkeit überhaupt sicherstellen?
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich de denke einfach äh, so an die Unternehmen, die ich berate, wie unterschiedlich da mit Daten auch und Datenspeicherung und wie viele verschiedene Systeme dann vielleicht auch gar nicht miteinander verlinkt oder äh, gekoppelt sind. Das ist bestimmt eine Herausforderung, denke ich. Ähm, Absolut. Deshalb, äh, Sie fordern ja, was ich ganz, ganz spannend finde, dass auch die staatlichen Stellen, wie gesagt, auf private IT-Forensiker zugreifen, um quasi eine Waffengleichheit mit den möglichen Straftätern in den Unternehmen herstellen zu können. Können Sie das bitte präzisieren? Also was genau Sie damit meinen und äh, warum das erforderlich ist?
1: Also die IT-Forensik zur Aufklärung von Wirtschaftskriminalität, die wird von Unternehmen im Rahmen der sogenannten Internal Investigations schon mhm. lange und sehr intensiv genutzt. Und hieraus hat sich ein Wirtschaftszweig entwickelt, den auch wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Spezialisten bedienen. Und äh, wir haben eine eigene hochsichere Analyseumgebung. Wir haben alle denkbaren, verfügbaren Tools, um eben elektronische Daten zu sichern und zu analysieren. Wobei wir, anders als zum Beispiel die behördlichen Ermittler, zum Beispiel keine Passworte äh, knacken dürfen. Mhm. Das ist uns eben qua Gesetz verboten. Dennoch kommen wir in aller Regel den Punkt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir viele Fälle beobachten, in denen die staatlichen Ermittler seitens des BKA oder des zuständigen LKA, also Bundeskriminalamt oder Landeskriminalamt, schlicht die Zeit und die Mittel nicht haben, um die Staatsanwaltschaften so zu unterstützen, wie mhm. sich eben Unternehmen unterstützen lassen. Und hier besteht überhaupt keine Waffengleichheit. Und man muss auch mal sagen, da mögen Staatsanwälte brillante also nicht brillante Juristen sein und auf Augenhöhe mit den Anwälten der beauftragten Wirtschafts- und Großkanzleien sein. Aber wenn die Beweismittel nicht vollständig gesichert und ausgewertet werden können, sind die Staatsanwälte einfach ein Nachteil. Und oft ist es auch so, dass eine Verjährung droht und die schiere Menge an Daten äh, bis zum Ablauf der Verjährungsfrist mit Bordmitteln gar nicht gesichtet werden kann. Also insofern ein wirklich gravierender Nachteil der staatlichen Ermittler.
0: Nee, das, das leuchtet ein, also gerade wenn man sich eben auch den, den äh, Wust der Daten vorstellt. Absolut, Und Und ja. äh, dem muss man ja auch irgendwie Herr werden und man muss mit den Daten dann ja auch, auch noch irgendwas machen können. <lacht> so ist es. Ganz Damit ganz man genau. auch wirklich ermitteln kann. Ja, Ganz genau, ganz genau. Super spannend. Äh, ich komme natürlich jetzt auch stark aus der Compliance-Ecke, deshalb, Herr Fassbach, eine Frage an Sie als Compliance-Experte. Wie kommen IT-Forensiker denn bei Compliance-Ermittlungen zum Einsatz?
2: Ja, das beste Beispiel ist eigentlich äh, Volkswagen Diesel geht. Herr Hülsberg hat es ja schon angerissen. Da wurden Internal Investigations eingeleitet vom Aufsichtsrat für die Aufklärung und Aufarbeitung der Dieselthematik bei Volkswagen, Audi, Porsche. Da hat IT-Forensik einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Die Aufsichtsräte wurden bei der Aufklärung der Ursachen dieser Dieselthematik von einer Rechtsanwaltskanzlei, ist auch kein Geheimnis, das wird die Kanzlei als Lutz war, begleitet. Und die hat dann eine umfassende Prüfung von Pflichtverletzungen der Organwalter und dann auch von Schadenersatzansprüchen äh, durchgeführt. Arachytrin des Bundesgerichtshofs ist ja bekannt. Der Aufsichtsrat muss dann diese Ansprüche auch verfolgen. Ähm, das wird dann sehr schnell ein Fall für die DNO-Versicherung äh, bei VW. Ja. Ähm, Gab es ja dann auch einen Vergleich, den die Hauptversammlung abgewunken hat, äh, im dreistelligen Millionenbetrag. Was wurde da untersucht? Die Untersuchung bezog sich auf die Entwicklung, die Installation, den Vertrieb und auch sonstige Verwendung von bestimmten Softwarefunktionen in der Motorsteuerung von Dieselmotoren, die zur Abweichung von den Abgasemissionen im Prüfstand und im Realbetrieb führten und die damit zusammenhängenden Sachverhalte. Zur Dimension, das war die umfangreichste und aufwendigste Untersuchung in einem Unternehmen in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Die Petabyte-Daten, die analysiert wurden, hat Herr Hülsberg ja schon dokumentiert, vielleicht etwas mehr ins Detail. Es gab insgesamt, wurden also mehr als 480 Millionen Dokumente in die Datenräume überführt. Ein Petabyte, eine Billiarde Bytes, wie gesagt, eine Zahl mit 15 Nullen auf dem Papier <lacht> ausgedruckt, würden die gesicherten Daten einen Stapel ergeben, der mehrmals um die Erde reicht. 1,6 Millionen Daten wurden überprüft. Dazu gehören auch die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten, Berichte des vom Department of Justice eingesetzten US-Monitors Larry Thompson sowie behördliche und gerichtliche Verfahren. Also ganz erhebliche Dimensionen. Aber da wir ja ähm, das Testlabor für Compliance mittlerweile weltweit sind hier in Deutschland, ähnliche <lacht> Untersuchungen gab es auch bei CumEx und ähm, letztlich auch im Wirecard äh, mhm. Verfahren.
0: Es ist wirklich ein, ein Bereich, den man tatsächlich wesentlich mehr im Auge behalten sollte, deshalb freue ich mich, wie gesagt, auch sehr, dass wir dieses Thema heute ähm, in den Fokus unseres Beitrags stellen. Aber es ist natürlich auch so, dadurch, es geht jetzt hier ja auch um die Vergabe von IT-Forensikaufträgen durch die Staatsanwaltschaften, gibt es da besondere Richtlinien, die man beachten muss, die die Staatsanwaltschaften und die Ermittlungsbehörden natürlich beachten müssen?
2: Ja, also grundsätzlich sind die Landespolizeien und die Landeskriminalämter für die Verfolgung und die Aufklärung von Straftaten zuständig. In bestimmten Bereichen der internationalen und der schweren Wirtschaftskriminalität nimmt dann auch das Bundeskriminalamt Strafverfolgungsaufgaben wahr. Außerdem führt das Bundeskriminalamt Ermittlungsverfahren in Fällen vor, in denen es wegen der Bedeutung des Falles von einer Staatsanwaltschaft beauftragt wird. Dazu zählen insbesondere bedeutende Wirtschaftsstraftaten, Erpressungsfälle mit hohem volkswirtschaftlichen Schaden. Und äh, man muss vorweg sagen, äh, verfügen sowohl die Landeskriminalämter als auch das Bundeskriminalamt aufgrund deren Bedeutung der digitalen Beweismittel über entsprechende IT-Forensiker. Grundsätzlich wird die Staatsanwaltschaft IT-Forensiker des zuständigen LKA oder des BKA zur Durchführung bzw. auch zur Unterstützung mit der Sicherung, Aufarbeitung und zur Verfügungstellung für die Sichtung von digitalen Beweismitteln beauftragen. Zivile IT-Forensiker, etwa von großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Law firms werden in der Regel, äh, wie gesagt, äh, von Wirtschaftsunternehmen bei internen Ermittlungen auch verschiedenen Anwälten tätig. Gleichwohl kann es aus verschiedenen Gründen natürlich erforderlich sein, dass die Staatsanwaltschaften auf zivile IT-Forensiker mhm. zurückgreifen. So, und dazu gibt es, ich komme ja aus Hessen, Frankfurt am Main, <lacht> ähm, ja. die hessische Justizministerin, die hat im Jahr 2020 im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage die Vergabe von Aufträgen durch die Staatsanwaltschaften an Sachverständige in einem Ermittlungsverfahren erläutert. Das war auch sehr, relativ ausführlich und so ist auch die Praxis. Dies betrifft auch die Beauftragung privater IT-Forensiker. In der Praxis werden die von den Ermittlungsbehörden förmlich als Sachverständige bestellt und damit beauftragt, digitale Daten aufzubereiten, strukturiert zusammenzustellen und nach bestimmten Suchkriterien zu untersuchen. Die Aufträge beziehen sich in der Regel auf die Kommunikationsdaten, also E-Mail, Postfächer, Chatprotokolle, die von der Staatsanwaltschaft zuvor sichergestellt wurden, und deren Datenvolumen natürlich sich mitunter im Terrabaldbereich bewegt. Mhm. Was ist jetzt die Auswahlentscheidung? Die Entscheidung über die Beauftragung eines Sachverständigen in einem Ermittlungsverfahren steht nach Maßgabe der Bestimmung der Strafprozessordnung im Ermessen des Staatsanwalts. Die Zuziehung eines Sachverständigen die ist dann notwendig, und jetzt ganz wichtig, wenn die eigene Sachkunde des Staatsanwalts und im späteren Verlauf des Strafverfahrens des Gerichts zur Beurteilung anstehender Fragen nicht ausreicht, dass auch besondere Sachkunde ankommt. Die meisten Juristen, dazu gehöre ich ja selber, die können froh sein, wenn sie ihr iPhone bedienen können. Die Beauftragung von Sachverständigen kommt in einer Vielzahl von Bereichen in Betracht, insbesondere natürlich in der IT-Verentwicklung. Jetzt hatte ich schon gesagt, die Auswahl des Sachverständigen steht während des Ermittlungsverfahrens im pflichtgemäßen Ermessen des zuständigen Staatsanwalts. Jetzt zur Vergabe. Die Vergabe von Sachverständigenaufträgen stellt kein öffentliches Beschaffungsverfahren dar. Das hat die hessische Justizministerin ausdrücklich erwähnt. Vielmehr regeln die bundesweit geltenden Verfahrensordnungen die Gutachtervergabe in gerichtlichen und staatsanwaltlichen Verfahren. Ähm, kommen wir vielleicht noch ganz kurz zur Vergütung. ist ja für den Anwalt immer das Wichtigste. Also es gibt da das äh, Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz. Äh, äh, das ist da maßgeblich. Äh, diese geben grundsätzlich feste Honorarsätze für die Vergütung von Sachverständigen vor, dass es insofern auch keinen Kostenwettbewerb äh, geben kann, äh, bespielt aber die Möglichkeit, mit Sachverständigen, die häufiger herangezogen werden, eine Vereinbarung über die zu gewährende Vergütung zu treffen. Die tatsächliche Höhe der Kosten für die Erstattung eines Gutachtens hängt mit Blick auf die grundsätzlich festen Vergütungssätze regelmäßig vom Umfang der Begutachtung ab. Jetzt das Wichtigste für die Juristen, Herr hat es ja eingangs schon erwähnt. der Sachverständige als unabhängiges Beweismittel, der ist äh, der Sachverständige Kraft seiner Stellung als unabhängiges Beweismittel zugelassen. Er darf von keiner der am Strafprozess beteiligten Personen abhängig sein oder werden und gemäß § 74 der Strafprozessordnung gelten für ihn dieselben Ablehnungsgründe, die zur Ablehnung eines Richters berechtigen.
0: Mhm, genau. Die
2: Kontrolle seiner Objektivität und Neutralität der Qualität der Gutachtenerstattung obliegt in einem Strafverfahren den Verfahrensbeteiligten. Damit es keinen Missbrauch gibt, bei allen Staatsanwaltschaften gelten Einzelfallregelungen, die aber ein Vier-Augen-Prinzip vorsehen bei der Vergabe dieser Gutachten. Es gab ja in Hessen diesen großen Skandal, also vier Augenprinzip mhm. ist ganz oben auf dem Radar. Jetzt wird im rechtswissenschaftlichen Schrifttum natürlich teilweise dagegen geschossen und es wird bezweifelt, ob der Rückgriff der Staatsanwaltschaft auf private IT-Forensiker im Wege der Sachverständigenbestellung zulässig ist. Dabei wird hinterfragt, ob eine derartige Aufgabenzuweisung mit dem Strafprozessualen Tätigkeitsfeld des Sachverständigen überhaupt in Einklang zu bringen ist. Und ob durch derartige Beauftragten nicht eigentlich ein Outsourcing, Outsourcing genuiner Ermittlungstätigkeit unter dem Deckmantel einer Sachverständigenbestellung erfolgt.
0: Das ist ja schon ein Thema für einen gesonderten Podcast. Ja, ich, ich
2: komme jetzt auch zum Schluss. <lacht> ja. ähm, ähm, also... Rechtswissenschaftliches Schrifttum ist natürlich nicht die Praxis. Es geht im Kern tatsächlich um die Frage, ob das Outsourcing bestimmter Tätigkeiten an IT-Forensiker noch von dem von der Strafprozessordnung vorgegebenen Aufgabenspektrum des Sachverständigen gedeckt ist oder ob es sich nicht vielmehr um bloße Ermittlungstätigkeiten handelt. Jetzt die Kriterien zur Abgrenzung. Das sind die polizeilichen Ermittlungshandlungen, die keine besonderen Sachkunde erfordern und äh, mit einer wertenden Initiative bzw. Ermessensübung verbunden sind. Es kommt also auf eine Einzelbetrachtung an, aber man kann ganz sicher sagen, wann ist die eigene Sachkunde eines Staatsanwalts und im späteren Verlauf des Strafverfahrens des Gerichts zur Beurteilung anstehender Fragen nicht ausreichend dass also auf die besondere Sachkunde ankommt. Im Ergebnis, und damit möchte ich auch schließen, bleibt festzuhalten, dass die Beauftragung eines Sachverständigen für IT-Forensik in den allermeisten Fällen gut begründet werden kann. Ganz einfach deshalb, weil die Sachkunde bei den meisten Juristen in den Strafverfolgungsbehörden doch zu wünschen üblich lässt sind halt eben Juristen und keine IT-Forensiker. Insofern wird das so sein, dass auch die Staatsanwaltschaften weiterhin auf IT-Forensiker zurückgreifen. Und das ist ja dann auch für die Effektivität der Strafverfolgung sachdienlich. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus.
0: Ja, tausend Dank für diese Ausführungen. Also ganz eindeutig habe ich jetzt zumindest aus dem kurzen Gespräch schon mal mitgenommen, dass IT-Forensik äh, eindeutig Win-Win für alle sein kann. Natürlich nicht für den Täter, den man versucht zu überführen, aber ein sehr probates äh, Mittel, das tatsächlich zur Bekämpfung von der Wirtschaft, von Wirtschaftskriminalität einen erheblichen Beitrag leisten kann. Deshalb, meine Herren, bleibt mir nur zu sagen, tausend Dank, äh, dass Sie das Thema kurz mit uns aufgegriffen haben. Und vielleicht, ähm, der Herr Fassbach hat den Boden ja schon ein bisschen bereitet, Gibt es das ein oder andere Thema, was man in dem Zusammenhang vielleicht noch etwas genauer beleuchten und besprechen möchte? Also noch einmal, tausend Dank fürs Gespräch.
2: Sehr, Sehr gerne.